0: Uy, ya llegó. ¿Cómo va? Y la verdad que mal, 23 de diciembre y tenemos que estar grabando el capítulo para terminar la temporada, no me parece muy divertido. Bueno, pero Navidad, la fiesta, fin de año, un poco de alegría. Y preferiría estar en otro lado. Estamos encerrados en una habitación grabando un, un podcast que por ahí no lo va a escuchar nadie. Uh, así me vas a recibir? Es un bajón venir a grabar, loco. ¿Qué, qué pasó con Manu? Que vuelva Manu. No, Manu no está y ¿sabes quién tampoco está? No está Maite, no la pudimos conseguir. O sea, esto es ridículo. Estamos haciendo un cuento de charlando con Maite, ¿qué onda con charlando con Maite? Y bueno, conseguiste a Maite. Está bien, pero trajimos otra Persona va a estar bueno, va a salir bien La verdad que no sé si va a salir bien, no lo sé Bueno, con esa mala onda, la verdad que es muy difícil Trabajar, sabes qué? O sea, poneme la cortina Y vemos qué onda que sale Si sí, yo te pongo la cortina Ah, sabes qué me dijeron con, con la cortina Que estaría bueno que cuando arranque la, la pisemos, sí, es lo que tengo diciendo desde el primer capítulo, O sea, dejas un montón de tiempo al pedo. Bueno, pero yo no sabía, hablé con los chicos de Efecto Dominó y me dijeron que hay que pisarla, que es como hablarle encima mientras va arrancando la canción, y lo estás haciendo ahora, para que la gente no sienta que hay un espacio perdido. De Cuando tengo tiempo siento que me pierdo y ya no puedo decidir qué pensar, qué decir, qué salir a contar. Solo me pasa cuando tengo tiempo entonces Quiero compartir lo que soy, lo que fui, lo que esperan de mí Hola, 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 ahora sí arrancamos con el capítulo de ¿Qué onda con charlando con Maite? El último capítulo de la segunda temporada de Cuando Tengo Tiempo Podcast y por unos temas de producción y logística Lamentablemente no pudimos traer a Maite a la grabación Espero sepan entender Pero contamos con la presencia de una nueva invitada En esta modalidad que estamos haciendo de programa de radio Cuyo nombre es Catalina Catalina es una gran amiga mía de casi que toda mi vida La conozco desde muy 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 pero muy chiquito Y acá está con nosotros para compartir este ¿Qué onda con el cuento de charlando con Maite? Así que Cata, muy pero muy bienvenida Cuando Tengo Tiempo
1: Hola, gracias
0: por invitarme. Te da con problemas de voz, de <risa> Este, ¿cómo andas? Todo bien, muy bien. Con muchas ganas
1: de charlar sobre el cuento.
0: Estoy muy contento de que estés acá. Es la primera vez que hago esto con alguien como conocido y que está conmigo desde la infancia, así que nada, vamos a ver cómo sale. Dale. ¿Escuchaste el cuento? ¿Te gustó o no te el gustó? Escuché el
1: cuento y me gustó mucho. Quería conocer a Maite, la verdad.
0: Sí, sí, todos, todos querían conocer a Maite Cuando iba contando a la gente que iba a grabar el capítulo sin Maite Me decían como, no, no puede ser, Maite tiene que estar Pero bueno, lamentablemente Maite no está, no pudo venir Si estás escuchando esto, Maite Maite sabe. es real Maite es real, Maite es real No, no es un personaje, no es una, una persona inventada Es una compañera del trabajo Con la que hablo bastante Y con la que como cuento en el cuento me gusta charlar mucho Y esta charla surgió esa reflexión sobre El Principito ¿Hace cuánto escuchaste el cuento?
1: Eh... Hace un par de días cuando
0: me dijiste que íbamos a juntarnos a hablar sobre el cuento. <risa> Antes obligada, No lo había escuchado,
1: entonces... pero porque no tuve tiempo para escucharlo. Y cuando me hice el tiempo, lo, lo
0: escuché. Si tuvieras que rescatar algo del cuento, algún ¿O ¿qué te hizo pensar? Tipo, si cuando lo escuchaste tuviste alguna, alguna reflexión, algún algo que te haya llamado la atención puntualmente, que te gustaría rescatar o hablar sobre eso.
1: Es algo que me gustó mucho en, del cuento es eso de... Cuando te das cuenta que aprendiste algo, que eh, no todos nos damos cuenta de la misma manera y en el mismo momento, y después de cierto tiempo que, que aprendes algo de, de, dentro de tu vida. Ese, esa manera de darte cuenta de un aprendizaje me gustó mucho.
0: ¿Algo que hayas aprendido hace poquito?
1: Eh... Porque el
0: cuento cuenta un poco de, de un aprendizaje y de, de una reflexión, ¿no? y como cuento ahí, o sea, no es, no es instantáneo, por ahí... Hay, aprendiz hay aprendizajes que son de un, de un segundo para el otro. Te das cuenta de algo que pasó o algo que te dijeron y ahí te, te termina de cerrar lo que vos estás intuyendo o pensando. Eh, pero el caso de, de la revelación o la reflexión que tuve con Maite fue bastantes semanas y tiempo después de, de que tuvimos la charla.
1: Creo que reafirmó lo que venía pensando hace unos días que uno no aprende instantáneamente de esta manera, sino que después de mucho tiempo podés llegar a aprender algo eh, procesándolo y reflexionándolo. Lo venía pensando antes como haber escuchado el cuento, me cayó justo en un momento de, de, de reflexionar y de pensar todo. Cómo uno aprende y procesa las cosas, y capaz en el momento en que te las enseñan o te las cuentan o que suceden, no es, no es un aprendizaje instantáneo, sino que te cae después de un tiempo, y que es depende del momento en el que lo enseñan en cómo, cómo los incorporan y cómo te lo van a aprender.
0: Claro, y un poco yendo al El Principito, que también es otro protagonista importante del cuento, y tomando esto que vos decías, que por ahí a veces el aprendizaje cambia del de momento en el que vos aprendés eso. O sea, por ahí 100%. Esa, esa frase en ese momento con Maite significó algo para mí y ahora por ahí dentro de un par de años vuelvo a pensar en esa frase y significa totalmente algo distinto. Y los que leen bastante El Principito, los que, los que critican y hacen, este, escriben al respecto del libro, Dicen que es un libro que va cambiando su significado de acuerdo a la etapa de la vida en la que cada uno lo va leyendo. Entonces el, el mensaje del Principito, cuando lo lees de chico te lo leen de chico, es una historia infantil y a medida que vas creyendo, cre, creciendo perdón, y volvés al cuento y volvés a leerlo, lo vas resignificando y captando mensajes que por ahí antes no, no habías captado. Esto del viaje surge ahora. O sea En mi vida leí varias veces el Principito y en ningún momento me había puesto a pensar que si El Principito no viajara de planeta en planeta, no hay historia, no hay Principito. No.
1: ¿Cuándo fue la primera vez
0: que leíste El Principito? <ríe> eh, a mí El Principito, la primera vez que me lo leyeron fue muy de chico. me eh, Recuerdo que mi papá me lo leía eh, antes de irme a dormir. Todas las noches venía y se acercaba y me leía una parte del cuento. Y esa, esa versión... Eh, de pequeño. De pequeño, de, de, o sea, pero digo, el libro en físico... Es el que yo hoy tengo en, en mi cuarto, en mi escritorio. Sí. Eh, ¿Es, el y los, es el que sigo leyendo. Tengo otros formatos, pero el que está en mi casa, de hecho, está dibujado en algunas partes, tipo cosas que yo hacía de chiquito con las hojas, y es el que, el que sigo teniendo. ¿Y cuál es
1: el mensaje que te
0: llevas de chiquito? De chiquito lo veía como una historia, me, me, veía el personaje y me lo imaginaba así, eh, rubio, curioso, bien, bien de caricatura y de dibujito y sin entender los, todos los mensajes que tiene, que tiene detrás este, tiene un montón de frases que cada tanto vuelvo y, y las resignifico y las vuelvo a leer y escuchar em, ahora tengo muy presente esto del viaje esto de, de, del ir creciendo y de cómo una persona puede decidir viajar o quedarse en un planeta me llama muchísimo la atención la parte de la rosa em, y todas las, las reflexiones que tiene el personaje del zorro con el principito me parecen buenísimas pero también tiene otras frases que están buenísimas hay una que dice como eh, que, que no juzgues a un pez por su capacidad de, de, de subir un árbol. Eso lo dice en el principito. Dice también que vos tenés que pedirle a cada uno lo que cada uno te puede dar. Eh, diferentes frases que me van quedando y que ahora me acuerdo. Creo que sí,
1: que de chico es una historia sin capaz profundidad y que a medida claro. que vas creciendo... Vas a... ¡Ah, mirá lo que decía el libro! Claro, tipo, esto
0: me quiso decir y no me di cuenta.
1: Y, pero es que es eso de aprender en diferentes etapas de la vida y de darte cuenta que, que vos eras uno a los 10, 5 años uh -huh. y que ahora a los 20 y pico sos otra persona y con, con otro pasado que te marca el futuro y el presente y que te va formando y vas interpretando las cosas de diferente manera. Uh -huh. Algo que aprendí hace poco que que también lo escuché en una charla, sí, en un podcast, habla esto de la diversidad interna y cómo cada uno va con su diversidad dejando una huella y que no hay que buscar diversidad fuera uh -huh. sino diversidad interna y que con esa diversidad interna puedes, ser, puedes encontrar no buscar la diversidad fuera
0: Pero diversidad, entendía como, no sé, la, la cata estudiante, la cata...
1: Esta, esta charla la dio una chica que es coreana, sí. que se vino a vivir a Argentina y que después se fue a vivir a Estados Unidos. Sí. Entonces ella hablaba de cómo sus diferentes nacionalidades marcaron eh, diferentes aspectos de su personalidad y que las cosas que había aprendido siendo argentina, viviendo en Argentina, las cosas que había traído de Corea, se las pudo llevar a Estados Unidos y uh -huh. marcó cómo eh, se desarrolló en Estados Unidos. creo que era que sí, si, que ella sin esa diversidad, de haber sido coreana y uh -huh. vivir en Argentina, no podría haber sido quien es en, en, en Estados Unidos. Claro. Es como maximizar las diferencias que cada uno tiene y que cada uno puede aportar en, en los ambientes para tener diversidad. Aceptar que todos somos distintos y maximizar esas uh -huh. diferencias para conocer como personas nuevas, ambientes nuevos y poder moverse sin fronteras eh, en países o en ambientes muy distintos.
0: Recién decías de, de como verse a uno mismo a través de los años y, y tipo pensar cómo vos eras a los 5, a los 10, a los 20 y demás, ¿te ves muy diferente de cómo eras a los 10 y a los 5?
1: Eh, sí, eh, creo que justo somos un ejemplo de que crecimos, o sea, para, para aclararnos, conocemos desde el primer grado y tenemos sí. 24 años, <risa> wow, pero sí, sí, yo creo que cambié, no sé si para mejor o para peor, creo que eso es muy relativo, pero... El cambio
0: ya de por sí es algo. Es, es algo. Sí.
1: Y creo que Durante todos estos años uno se va conociendo Uno mismo, es el proceso de madurar Y aprender y crecer Pero creo que hay cosas De cuando eran chicos O cuando éramos chicos, que me mm. siguen quedando claro. Ser curiosa, ser quilombera <risa> eh, Que de chica O sea, justo éramos los dos en, en el colegio Los que hacíamos bastante quilombo
0: <risa> Sí, sí
1: <risa> Y creo que eso lo sigo teniendo Y no lo perdí, pero Voy descubriendo, sigo descubriendo hasta a esta edad cosas de mi personalidad que, sí. que no, no conocía, pero eso de ir reinventándose y redescubriéndose a través de los
0: años. Pues está bueno que rescates esto de que como seguís teniendo cosas de, de los cinco años y que un poco, volviendo al cuento, como eso te lo va llevando en todos tus viajes y todos los planetas, entre comillas, los que vas visitando, digo... Seguís siendo la quilombera, la curiosa, en tus diferentes etapas de la vida. Eso me parece buenísimo y, y súper rescatable y está bueno que lo tengas presente también. Eh, ¿Alguna pregunta que tengas sobre el cuento? ¿Algo que quisieras saber? Eh, o no sé. Eh, la charla iba por los libros. ¿Qué libros sí,
1: habían sí, leído sí, recientemente sí. que... Sí. Que te habían generado, o sea, te había dejado algo. Sí. ¿Qué otro libro? Porque esta charla fue hace un montón, pero un sí. libro reciente que puedas sí. destacar algún mensaje. Capaz no tiene nada que ver con El Principito.
0: Eh, soy muy soy muy de las cursilerías, muy romanticón, como bien sabes. Eh, y hace poquito leí uno de Mario Vargallosa que se llama Las Aventuras de la Niña Mala o Las Travesuras de la Niña Mala, sí. que cuenta una muy linda historia y una frase que me quedó muchísimo. Eh, que la dice ni bien arranca el libro le preguntan al protagonista como cuál es el sentido de enamorarse como un becerro o sea enamorarse a un nivel extremo okay. eh, y la respuesta que él da es como no, no hay otra forma de enamorarse o sea, la única forma de enamorarse es enamorarse así como el, un becerro literalmente es mucho y me acuerdo que me quedó marcada esa frase y nada ese, ese libro lo tengo muy reciente eh, pero también estuve leyendo otros, otros diferentes que me van aportando y voy rescatando cosas de de cada uno. Eh, leí El Psicoanalista hace poquito, okay. leí también uno que se llama Coma, si no me equivoco, que también son como medio novelas de, de suspenso.
1: Pero creo que volviendo a aprender, uh -huh. creo que esto de leer diferentes eh, géneros y rescatar distintas cosas es esto de hablar también de la diversidad, uh -huh. de cómo entrando en diferentes ámbitos, ambientes leer diferentes temáticas te van aportando como una mirada de todo sí. y como podés navegar sin fronteras entre un montón de, de conocimientos y de temáticas que te hacen a vos um, una bolsa de un montón de cosas interesantes <risa> como que está bueno eso de que vos puedas ir eligiendo y ir navegando siempre escuchas a ah, no, esto no sé, algo romántico, no me va o algo un poquito más, no sé, psicoanalista, no me va o algo más aniñado como capaz podría ser tomado al principito no, como que estás abierto a incorporar todo y sos una bolsa de un montón de cosas interesantes. <risa> Pero porque vos lo haces así, porque vos aprendiste o oh, te quedó que, que está buenísimo incursionar en un montón de mundos y que no hay que quedarse en uno solo, no es que no viajás capaz a través de los cuentos sí. y a través de, lo, de las historias. Eso
0: estaba pensando, como que a, a cada planeta al que voy, sea en un viaje, sea una persona, sea un, un libro, voy incorporando algo y me lo llevo a, a mi próximo planeta bueno. y así voy creciendo, aprendiendo. Y esto fue un poco también la charla con Maite. La charla con Maite fue un encontrar algo en algo cotidiano y llevármelo para hacer un cuento, hablar de eso y pensar qué onda, qué está pasando ahí. Algo que quieras decir para cerrar el capítulo que, repito, es el último capítulo de la segunda temporada.
1: ¡Cuánta presión!
0: <ríe> con este se termina la segunda temporada. Va a haber tercera temporada, obvio que sí. Va a haber más cuentos, va a haber más contenido en todas las redes el año que viene, nos tomamos un descanso y después retomamos con todo
1: Tengo una pregunta para hacerte, para cerrar
0: Uy, a ver, si te está muy decidida a
1: releer algún sí. libro de tu infancia ahora, alguno eh, que te marcó ¿Cuál sería?
0: Qué buena pregunta no quiero responder al principito porque estamos hablando mucho de ese cuento, pero fue uno de los que más, No
1: cuenta. No cuenta, porque los lo relees actualmente.
0: No sabría decirte, me gustaría agarrar cualquiera de los que nos hicieron leer por ahí en el colegio y leerlo con como con ganas. Me acuerdo, o sea, pasamos por un montón de libros en el colegio y están, o sea, como que son libros que están buenos y que por ahí no les prestamos la atención que, que se merecían. Qué esto de
1: leerlos cuando éramos unos niños. Sí. Y que, hay uno que me quedó marcadísimo que bueno. lo estoy teniendo, es el de. Eh, del amor y otros demonios sí. de García Márquez. Uh -huh. Creo que nos enseñaron a leer Ante último año de colegio. Una cosa así. como. Mira, ni me acuerdo. Éramos grandecitos, <risa> pero sí. no, no teníamos la edad que tenemos ahora. Creo que era un libro muy fuerte para la edad que teníamos. Pero que es súper interesante. O sea, me lo sigo acordando, no lo releí. Bueno,
0: me lo voy a llevar para leerlo. Bien. Eh, pero una
1: pregunta para que pienses. ¿Qué libro releerías?
0: Voy a pensar qué libro releería, además, el principito que bueno, ya lo releí varias veces. O capaz
1: no tenés que ser uno que ya hemos leído en el colegio, alguno de tu infancia que te haya marcado. Realmente fue el principito, <risa> pero <risa>
0: capaz hay otro. Voy a pensarlo y, y te respondo. Eh, te agradezco por haberte sumado, por haberte copado a hacer el que onda con Charlando con Maite.
1: Pero soy Cata, no soy Maite. Es
0: Cata, no es Maite, ya lo dijimos durante todo el capítulo. Eh, nada, un placer eh, Haberte tenido, haber charlado con vos sobre el cuento Espero volver a verte en algún capítulo Siguiente, si tenés ganas Re. O incluso escribir un cuento sobre vos Porque seguramente, o sea, hay muchas historias que tenemos en común Como para escribir algo ahí
1: Gracias por invitarme eh, La verdad que me gustó mucho Y espero poder
0: volver a estar exactamente. Bien, ese fue el último capítulo entonces de Cuando Tengo Tiempo Podcast la segunda temporada cerrando el año 2019. Como dije hace un ratito nos vemos el año que viene con muchísimo más contenido en todas las redes y quizás algunas nuevas Chau, 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 chau. Adiós
1: Cuando
0: tengo tiempo siento que me pierdo y ya no puedo decidir que pensar, que decir, que salir a contar. Solo me pasa cuando tengo tiempo. Entonces quiero compartir lo que soy, lo que fui, lo que esperan de mí.